Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Det är fredag och det är ju då vi kommer ut. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström, en expert och amatör och vi är störst i Sverige på träning. Den här veckan så kan det vara så att ni uppfattar att jag liksom andas lite högt. Jag har andan, jag ska inte säga att jag har den i halsen för att den är högre än så. Den är inte, den är inte i magen, den är inte i bröstkorgen, den är inte i halsen. Den är liksom i, i svalget så ligger min andning så här. Du vet som en fisk som har kommit upp på land ungefär. Ja. Som inte får luft för att jag är så fruktansvärt stressad. Så fruktansvärt stressad. Och Lovisa... Det var faktiskt ett ögonblick den här veckan som jag tänkte hoppa från en bro. Och jag skämtar inte ens, förlåt. Men jag verkligen kände så här, nej, jag jag ger upp. Jag jag, jag promenerade när jag fick det här beskedet. Och det var bara så här, jag lägger mig ner här nu mitt på gatan. Hoppas att det kommer en cykel och kör över mig här nu. Jessica! Nej, och det var när jag fick veta att mitt... minneskort som vi spelar in podden på som hur märkligt den kan låta gick sönder när jag skulle stoppa in det i datorn och skicka över det till våran klippare det inte gick att laga när jag fick det beskedet och insåg så här, vi måste göra om poddinspelningen du vet när man har en vecka när man har tryckt in allting på minutschema och inte ens på kvällarna får man lugn och ro det är först när man går och lägger sig man får lugn och ro och då får man inte heller lugn och ro för då är man så stressad så man kan inte sova så man ligger där och bara tankarna snurrar och man har hjärtklappning och sen är det morgon och så ska man gå upp igen en sån vecka har jag eller såna veckor har jag haft ett tag och då bara så här, vi måste göra om podden alltså jag bröt ihop. Men du tog det med fattningen då, det får man ge dig. Ja, men alltså jag kan ju läsa upp våran sms-dialog när du skriver ja, dels då så förut resonemang om att det kanske går att laga minneskortet men det kommer ta några dagar till så här, mm. det går inte att laga kortet Fy fan. Och sen så ger jag lite förslag till dagar och tider den här veckan när vi kan göra igen. Och sen så skriver du Varför händer alltid det här när de är så stressade att man inte kan andas? Och sen så är det gråt emojis och mitt hjärta. Jag är så här, okej, okay, ska peppa lite. Men samtidigt så här, sätta ner foten att det är inte okej okay att må och känna sån här enorm stress som du gör just nu och skriver då lite så här halvpeppande men också en liten piska universum som talar och du Jessica svarar i så fall är universum en bitch <laughs> ja <laughs> men men det var väl ganska det var väl ganska spottan ibland är ju universum en riktig bitch alltså Jag bara jävlas med Jag känner ju andra sidan en litet, ett litet sting av lycka som i att nu är vi even Steven, Jessica. Alltså ja. att det är inte bara jag som strular till det. Nej, det är bra, det är bra. För det roliga är ju att 
de gånger som du har strulat till det, det har ju också varit gånger när jag har haft fruktansvärt mycket att göra och varit så superstressad. Men, men när det är ens eget fel, då är man mer så här, men du vet, då kan man ju sitta och banka sitt eget huvud i väggen. Men när, när det är ditt för sig, jag kan ju inte heller bli jättearg på dig, men samtidigt så här, varför händer det här nu? Man blir ju förtvivlad. Men den här gången var det alltså mitt fel. Men det, det är kul att visa att du tar det med, med fattning och eh, jämn mod. Jag tycker att eh, det känns som du har utvecklas på den här fronten. Du är så lugn nu för tiden. Ja, oh, nej men alltså det här året, jag vet att det har varit det, eller är, det är skit och skit och skit och skit och allt är inställt och man kan inte göra det man vill. Jag kan inte jobba på det sättet jag vill. Jag kan inte träffa min släkt, mina vänner på det sättet som jag vill. Skit, skit, skit. Men jag har också fått ett sånt space. Jag har fått ett sånt space i mitt hem, i min själ, i mitt hjärta och alltså mina stressnivåer, de är så låga så att jag fick inte ens förhöjd puls när du SMSade mig att det hade skitit sig med minneskodet. Jag tänker så här, nej men universum ju som talar till dig, universum ja. talar till mig också och säger det kommer lösa sig. Eller typ Jessica kommer lösa det här. Men det är ändå där liksom jag landar först. Men jag tror vi behöver sätta in det här i ett lite större sammanhang. Och det är ju nämligen att vi idag i träningspodden firar avgipsning. Jag har blivit av med mitt gips. Det är också därför som jag bara känner så här... Allt kommer lösa sig. Jag kommer bli av med gipset. Jessicas minneskort, det kommer kanske inte börja funka. Vi kanske får spela in igen. Men det gör ingenting. Och Nej, då alltså, förstår jag. Det, ja, det är liksom... Nu, nu löser sig universum åt mig. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Men dock, jag hade ett riktigt psykbryt förra veckan. Det var mindre än en vecka kvar till avgipsning. Jag var i ett dåligt hormonellt och mentalt mode. Det hade varit kämpigt under dagen. Jag kände så här att knepigt. Jag skulle skära någonting med kniv och gaffel. Och jag, det bara gick emot mig jättemycket. Och min man, så omtänksam, han frågade Lovisa Hur är det? Är du ledsen? Har det hänt någonting? Är det någon som har varit elak mot dig? Och jag så här slöt in mig lite grann som en sån här musla. Liksom. Ah, typ slog bort det lite grann. Fyllde upp badkaret sen på kvällen innan jag skulle gå och lägga mig. Och så gled jag ner, låg med händerna upp i luften- och liksom bara kände att för fan, jag är så trött på det här. Och jag blev så ledsen. Ett riktigt så här... Oh, darrar på underläppen. Kommer ut när jag har liksom tvättat av mig så gott det går. Med, med gips. Och sen har oss igen. Men Lovisa, alltså, är det någonting vi behöver prata om? Det känns som att 
det, det är någonting. Och jag så darrar på underläppen. Och det är ju så för många av oss att vi har valt en partner som är som kompletterar oss själva. Jag mm. tror inte på att lika barn lekar bäst, utan man behöver en motsats. Så när jag kommer med alla mina känslor och det är så mycket ha en så här, konkret. Okej, okay. hur många nätter är det kvar? Hur många träningspass ska du köra till avgiftningen? Vad ska du träna? Hur många måltider? Och tänk allting du kommer kunna göra till sommaren och så här, konkretisera allting. Och det kändes faktiskt betydligt bättre. Så det är skönt att ha någon som inte hänger på min känslostorm utan som faktiskt bryter ner det och konkretiserar. <laughs> ja, det var skönt ändå. Det, det behöver man ju verkligen ibland. Men jag tänkte, om det här hade hänt, alltså den här grejen att vi hade fått göra om alltihopa igen. Om det hade hänt när du precis hade gipsat dina händer och var så deppig. Då kanske du också hade brutit ihop över en sån sak. Så att det kanske hänger ihop lite grann med vad man är i övrigt i livet. För nu, nu visste ju du så här, det här kommer att hända den här veckan. Och det är ju något som du har längtat väldigt mycket efter. Ja, alltså jag skulle nog säga att det var som jobbigast just de sista två veckorna. I början då var det mer så här, men det är så lång tid som det här gipset kommer vara. Och särskilt direkt efter operationen då var jag så här, åh herregud, det här blev en mycket större grej än vad jag tänkte där i längdspåret när jag kraschade. Mm. Men då var jag så här, då satte jag upp mina liksom egna deltidsmål för när saker och ting ska ske. Men sen så försökte jag hela tiden ta genvägarna, till exempel att jag presenterade en idé för läkaren att jag inte skulle behöva vara gipsad mer än en vecka. Jag lovar att sköta mig. Och han bara, nej, 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 nej. Liksom satte mig lite grann på plats och förklarade vad som händer om det här går åt fanders med handen och så vidare. Mm. Å andra sidan så har jag kunnat faktiskt med facit i hand, och det är ju alltid så lätt med facit i hand, kunna träna mer saker än vad jag trodde. Jag har känt mig starkare än vad jag trodde. Det som har varit är ju sömnen. Och nu i natt, när jag sov första natten på väldigt, väldigt länge då, då pratade vi ju typ två månader, sovit hela natten. Inte vaknat en enda gång, inte haft några domningar för att jag har legat på konstiga sätt eller haft ett gip som spänner lite grann. Och jag vaknade i morse och kände mig helt utvilad. Och det är ju liksom, då är också så här, halleluja, ge mig vilken motgång som helst. Jag är så mycket robustare jämfört med när sömnen krånglar eller när jag liksom vet att okej, okay, jag har ändå blundat i åtta timmar. Men vad har jag gjort under de där åtta timmarna? Det känns som att jag har bearbetat hela världspolitiken och alla kriser och skrivit filmmanus och, och tutti. <laughs> ja, men hur känns handen nu då? Jo men igår när jag satt och jag hade världens finaste arbetsterapeut och jag var ju lite så här tänk om det här är någon som är väldigt torr och saklig och liksom kanske bara tittar på handen och är väldigt handfokuserad. Jag behöver ha liksom helhetsgreppet. Men hon var så fin, hon var rolig och hon så här förenade lite med mig för vi pratade om ganska så direkt när hon hade klippt av så fick jag göra rent och jag bara kände att det här är superläskigt och så skulle vi göra lite hon visade mig, jag tror det kallas för liksom ärvävnadsmassage och det är ju någonting som man kan göra om man har ett snitt R eller liknande att jag ska smörja med en olja och sen så ska jag massera R så att inte vävnaden liksom fastnar på 
förklara det. Mm-hmm. På skelettet, alltså när jag rör händerna så ska liksom r följa med. Huden ja. ska följa med hela tiden så att det inte ska bli stelt på hudnivå. Så förstod jag det som. Skitsamma, men då skulle hon visa ett R som hon hade på sin underarm. Och det var långt, det var säkert 15 centimeter. Men så såg man att det var ändå gammalt. Och så sa hon så här, Lovisa, jag har också kraschat med längdskidor. Men jag hade inte längdskidorna på fötterna. Jag hade dem i händerna på parkeringen bredvid bilen och halkar med längdpjäxorna på asfalten. Jag bara, oj, okay. oj. <laughs> Då kunde vi ändå fnissa åt liksom, vilket elände som det kan bli. Men hon var så bra, hon gjorde mätningar. Nu kan inte jag, i, i mitt fall så kan inte jag jämföra rörlighet höger och vänster och dra slutsatser i begränsningar. Jag kan inte heller jämföra styrka höger och vänster som höger är. Den är ju också rätt knarrig och, och lite konstig. Men hon var ändå så här, mätte med grader och sen fick ett träningsprogram. Med sex övningar skulle jag göra, och där känner, nu känner jag mig som dig Jessica när du fick ett träningsprogram av en apparat som typ skulle ta, jag vet inte, men du hade räknat på det skulle typ ta en och en halv timme att göra dina rehabövningar om du gjorde exakt som det stod. Mm, Kommer du exakt. ihåg det här? Det här var ja, ja, ja. ju för några år sedan. Och lite grann filosofin. Gör du 20% av det här så kommer det räcka. Så, men att man tar i från tårna. Och det var lite så här. När jag räknar det här. Jag bara, men det här kommer ändå ta typ 20 minuter. 3-5 gånger om dagen. Jag var. Oh, jag får nog sprida ut det här lite mer i doser och göra lite här och där. Men jag har kommit igång med mina övningar. Det är lite knarrigt. Men jag är så här konkret, så jag frågar så här, får du göra ont? Ja, det får det. Hur ont får du göra? Men det får göra rejält ont. Okej, okay. får jag bära saker i fingrarna? Ja, du får bära saker i fingrarna. Hur tungt får jag bära i fingrarna? Du kan bära hur tungt du vill som känns rimligt. Okej, okay, då får jag liksom svart på vitt. Och jag har också fått en klassisk, mina barn tyckte det var kul, squishy. En sån här som var poppis med sån här boll som man ska trycka, fast min är ju liksom skumgummi, så det är inte de här snygga som folk beställer från Asien med såna här gulliga djur utan det är en liten skumboll som jag sitter och trycker och pumpar med och jag tänker att jag kommer bli väldigt väldigt stark i nyperna så ska jag tillbaka om tre veckor och då ska vi mäta igen, kanske titta på lite nya övningar och sen så ställer jag den konkreta frågan när kan jag hålla hantlar ordentligt i nävarna och skivstång. Och då säger hon ja, kanske om tre månader. Och då är det så här, okej, okay, då blir det ett nytt tidsdelmål. Återbesök om tre veckor. Tre månader tills jag får börja göra de här rejäla hantel- och skivstångsövningarna. Men ja, universum, det talar till mig. Jag är namaste. Ja, jag är inte avundsjuk på din rehab och när du ändå är inne på rehab så kan jag berätta att jag har gått i väldigt svåra grubblerier här sista tiden. Och det kan ju också påverka att jag känner mig stressad och inte mår riktigt toppen bra. För att jag har återigen väldiga problem med min häl. Det här Nej. har ju varit en följetång i träningspodden och det blev ju lite bättre faktiskt. Jag har ju fått behandling hela hösten och träningsprogram och jag har avstått från att springa under ganska lång tid för att den verkligen skulle få chansen att läka. 
Och då har den varit bättre efter nio år, december, februari. Men nu när jag kom hem från Atlanten och började sätta igång och träna igen och sådär, så har jag triggat det onda på något sätt. För att nu är det tillbaka och nu är det nästan värre än någonsin. Alltså nu är det ju inte bara ont när jag gör en fysisk aktivitet utan det gör ont även när jag inte gör någonting. När jag bara går runt. Alltså det dunkar hela tiden i hälen. Och den är ju inflammerad. Det är ju en slemsäck som hela tiden blir inflammerad för att jag har fått en benutväxt som ligger och trycker mot hälsenan, hälsenefästet. Och där finns det slemsäckar. Och slemsäcken som ligger där, den hamnar i kläm hela tiden och då blir den inflammerad och det är den som gör jätteont så att det är egentligen inget farligt alltså det är inte så att hälsenan kan gå av men det gör ju fruktansvärt fruktansvärt ont och är rött och svullet och irriterat liksom och då har jag varit ganska mycket nere i källan och börjat kolla vad har jag för options och landat i att jag kanske kommer att bli tvungen att operera den här foten för att nu är det så pass illa att jag kan ju knappt ha vanliga skor och, och då har tankarna ändå gått så här. Jag är 45 år. Ska jag aldrig mer kunna gå ett par fina skor i resten av mitt liv? För Helen? <laughs> Nej, men alltså, first. Ja, men jag förstår att du skrattar för att det låter ju urfånigt. Men tänk dig själv att gå ett helt liv där du bara kan gå i sneakers. Inte ens alla sneakers utan vissa sneakers och skor utan häl. Det vill säga toffler. Skulle du vilja leva resten av ditt liv i sneakers och toffler? Alltså... Du kommer bli ambassadör för vad heter de här? Birkenstock. Ja, det får ju bli det. Eller den här foppatoffen som vi har pratat om att jag får börja göra allt i. Inte bara liksom ha i trädgården utan också ha när jag går på fina fester och, och när jag ska gå ut och springa så det blir foppatoffen Din stylist blir jättenöjd, stackars Sara som ska sätta ihop det här med klänningarna. Ja, precis. Sara får ju göra det till sitt livsmission och, och försöka få foppatoffler trendiga helt enkelt. Nej, så att... Det är bara en aspekt, men, men när jag började tänka på det tänkte så här, resten av livet utan att kunna gå i ett par fina skor vet inte, och alla skor som jag har de kommer jag få åka ut för att jag kan inte, jag kanske kan få på mig oh, inte ens 10% av min skogardrob så att det är många skor som kommer att flyga all världens väg här, tyvärr men, men sen börjar jag tänka också så här ska jag inte kunna springa utan att ha ont resten av mitt liv ska det vara resten av mitt liv det är jag faktiskt inte dugg sugen på. Det känns för jävligt, rent ut sagt. Och som det är idag så kan jag ju bara springa kortare sträckor. Och när det är som värst och, och värst inflammerat så kan jag ju knappt springa alls. För då kan jag ju nästan inte gå med ett par skor på. Och det känns ju också... Jag vet inte. Men då börjar man ändå tänka att det är 12 månaders rehab på en sån här operation. Och det är inte ens säkert att det blir bra. För det blir bara bra på 60-70 procent av de som gör operationen. Så det betyder att det finns 30-40 procents risk att det inte blir bra. Och att jag kastar bort 12 månader på rehab helt i onödan. När man först ska gå på kryckor i vad det nu är, sex veckor. För då har man gips. Och sen så långsamt liksom får arbeta upp och använda foten och inte kunna springa eller motionera och framförallt spela basket på ett helt år. Och hur många basketår har jag kvar i mig? Förmodligen inte jättemånga för att basket sliter ändå på. Jag känner ju det. Det sliter på allt. Det är ju så mycket eh, hopp och det är snabba vändningar och det är det är slitigt fysiskt. Så ska jag kasta bort ett av de sista åren jag har kvar på det roligaste jag vet med att operera mig? Eller ska jag fortsätta spela och ha lite små ont hela tiden? Det är så jävla svårt alltså. Vad, vad tycker du att man ska göra i ett sånt här läge? Alltså... Jag har ju två. Det här om jag vore du-perspektivet. Men också... 
hur jag som coach resonerar när man är vid sidan av. Och min erfarenhet till exempel av Hallux Valgus operationer som ju är liksom stora ingrepp som man inte vet säkert att det kommer att bli bra bara för att man opererar men man tar ju liksom ändå bort en del av de fysiska grejerna som kan orsaka symptom. Mm. Det är ju att det faktiskt funkar jättebra. Och har man tålamodet att faktiskt tänka på väldigt lång sikt och man dessutom är i en sån grupp att man faktiskt kan få hjälp av vården jämfört med om man kanske vill ha en operation men inte kan få den. Och jag tänker som i med all typ av trauma om man tänker sig förlossningsskador eller hamstringsskador en klient till mig som krossade axeln i en fyrhjulingsolycka alltså det är klart att där och då så är det skitjobbigt men om man mäktar med den processen så tror jag att man går stärkt ur den alltså statistiskt sett men också vad man lär sig om sig själv och det här med, med facit i hand du har ju pratat om din här om, jag vet inte om vi kan datera det till en särskild alltså, men det är ju flera år ska jag kanske säga nu om man tänker sig då om du hade gjort den operationen för ett år sedan och du hade varit helt smärtfri idag ja, men då är det ju lätt att säga ja, men då borde jag ha gjort det ja. men jag tänker som coach att alltid är smart att skriva ner sina tankar. För att jag förstår ju liksom med smärta och besvär och begränsningar och upplevda hinder att det liksom snurrar så mycket i huvudet. Och som du säger, när livet är lite skakigt som det är så har man svårare, jag, vi, de flesta av oss, svårare att hantera smärtan. Alltså att det faktiskt blossar upp och att vi får mer besvär. Men att Sätta sig ner och skriva till exempel en för- och emot-lista för operationen. Att väga möjligheter mot potentiella utmaningar slash hot. Och att faktiskt en gång för alla skriva ner en lista. Läsa igenom vad man har skrivit. Och inte att det ska vara så många saker som möjligt. Utan försöka hitta tunga argument. Och sen också presentera kanske sitt case för någon som man har väldigt stort förtroende för. Lite grann som att man har ett, en liten föreläsning och få prata högt men ändå ha ett underlag att resonera kring det tror jag är en framgångsfaktor i ett sånt här typ av trauma som jag kallar det för med mitt coachspråk mm. är du fick... med på resonemanget? ja absolut och fick jag spola tillbaka så hade jag ju gärna opererat för ett år sedan för då hade jag ju varit frisk nu och säsongen blev ju ändå förstörd basketsäsongen så det hade ju inte spelat någon ah, roll just det. vi har ju inte spelat sedan i oktober så att, du skulle man, ha passat på med ja om man kunde backa bandet men å andra sidan så är det ju i sådana här fall just när det gäller fötter det sista man ska göra är ju operation man ska prova allt annat innan man opererar för att fötter läker så himla långsamt det läker långsamt och vi är så beroende av våra fötter. Man vill liksom inte att det ska bli något tok med dem. För att man ska gå ett helt liv på sina fötter. Och det, det vill man gärna ska fungera. Så att alla säger ju det. Så här, är det fotskada det sista du ska göra är operation. Testa allt annat först. Och det hade jag ju faktiskt inte gjort. Så att jag gav ju hösten liksom till att testa andra grejer. Men... Jag googlar också lite grann här om dagen för att jag blev ganska nedstämd när jag såg att det var 12 månaders rehab. Så jag, jag googlade så här, finns det några andra möjligheter? Och jag har faktiskt inte provat sån här stöt 
våtvågsbehandling. <skratt> Vad var det där för ljud? Vad var det där för ljud? Alltså jag, jag har ju aldrig själv gjort stötvågsbehandling men flera människor runt omkring mig har gjort det. Klassiska ställen är ju häl, armbåge, någon har gjort på knät. Nej men alltså framförallt männen runt omkring mig som har gjort de här behandlingarna. De säger ju att det är den största smärtan som de Oj. någonsin har varit med om. Alltså så, att, så pass att man får feber eller att tårarna kan börja rinna av smärtan. Alltså jag, vet, jag, jag kan inte förstå hur ont det kan göra när, när en man säger så. Men eh, ja, oh, det är ju inte någon skönt. Det är inte som att gå på massage. Det är inte massagepistol feeling, Nej. tror jag. Men jag har ju aldrig upplevt jag har aldrig provat det själv, som tur är. Och jag som är så smärtkänslig, jag har ju i och för sig fött tre barn, den naturliga vägen, så att jag tror jag klarar väl en del smärta, men shit alltså. Det, det får ändå vara värt att testa. Plus att jag hittar en massa andra så här husmorsknep som man tydligen kan göra, att man kan skära sönder sina skor och plocka ut hälkappan och ja, kanske få köpa något, något speciella skor. Jag såg att de hade det här märket som heter, heter de Scholl eller Skoll, eller du vet det som stavas S-C-H-O-L-L fotriktiga skor eller hur, de är ju som Eko var innan Eko blev coola så Scholl har liksom inte riktigt kommit dit än men fotriktiga är precis vad de är, för att de har tydligen skor som är speciellt anpassade för att man ska kunna springa med sånt här så att det är kanske ett par sådana jag får prova jag får liksom bli den som alltid går med fotriktiga skor då är vi tillbaka på det där aldrig får gå i ett par fina pumps igen It's over. Ja, vi får se. Jag ska ge dig en chans till innan operationen. Men sen ska jag nog ta till mig det du sa faktiskt. Att jag ska eh, skriva en ordentlig lista. Eh, vad heter det? Cons and pros. Pros and cons. Mm. För och emot helt enkelt. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men du, nu vill jag berätta en annan sak för dig. Jag har så mycket att berätta för dig när vi poddar. Och den här veckan har jag mamma, mamma, vet du ja, vad? Mamma, mamma, vet du vad jag gjorde? Vet du vad jag gjorde här om dagen? 
Det ska jag berätta vad jag gjorde där om dagen. Jo, jag ledde faktiskt ett online-event för Valio. Valio som är ett finskt mejeriföretag. Och de forskar väldigt mycket i maghälsa. Så att de gör varje år, nej vartannat år faktiskt, jag ska inte ljuga, så ger de ut magrapporten. Och det här oh, är en... jag, jag älskar magrapporten. Och du känner till den? Ja, men jag har inte hört den... Alltså, jag besöker varannat år, ja. Ja, precis. Så 2019 kom den förra gången och så nu 2021. Den har precis släppts. Så det var därför som jag ledde det här eventet. För att vi pratade just om magrapporten med experter och en panel och lite grann. Och tittade på resultaten från magrapporten. Och den var ju lite extra spännande i år, tyckte jag. För att vi har ju haft ett pandemiår. Och då undrar man ju hur det påverkar svenskarnas maghälsa. Det är faktiskt väldigt intressant. Och då visade det sig att magproblemen bland svenskarna har minskat faktiskt. Jaha! Ja, hade du gissat på det? Alltså jag tänker ändå att man blir så här orolig och, och har mått dåligt under pandemin och att, att eh, maghälsan kanske skulle ha blivit sämre då. Ja, för att man har ju tittat på, från min bransch har man ju tittat på fysisk aktivitet. Alltså hur vardagsmotionen har minskat generellt. Mm. Och sambandet också mellan att människor helt enkelt befinner sig färre gånger per månad på gym. Så att man ser liksom den fysiska aktiviteten i intensitet också har minskat. Men, men, men ja, jag måste tänka, vilka parametrar skulle kunna styra det här då? Varför, vad tror de här experterna att det beror på? Att det faktiskt har blivit bättre trots att många grejer har varit sjukt stressande. Ja, men nu ska jag berätta vad som har faktiskt blivit bättre. Därför att den vanligaste orsaken till att man har ont i magen, det är stress. Och stressen har minskat under detta pandemiår. Det är ju vissa som har haft det mest stressigt. Till exempel de som jobbar i sjukvården. De har väl gått igenom den värsta stressen i sitt liv. Men för många, många andra så har vi ju haft mycket mindre stress. Vi har suttit hemma och jobbat. Många saker har blivit inställda. Vi har inte haft den sociala stressen. För man har inte fått eller kunnat umgås med någon. Det har inte varit stressigt med resa iväg med familjen. För även om det är semester så kan ju det vara världens stress. Det har inte varit stressigt med ungars aktiviteter, för det har inte varit några aktiviteter. Alltså det är check, check, check på allting på det här, på mig. Det här ja, är ju jag. Du ser, det, det är ju du. Det är kanske är därför du är så lugn nu. Du känns så mm. lugn och harmonisk. Men det är säkert för att det har blivit en massa stressmoment som har kopplats bort från ditt liv också, precis som många andras liv. Och sen faktiskt det som, som du var inne på, att man går mindre till gymmet och sådär... Men man har också gjort en undersökning här vilka nya vanor man har skaffat sig under det här pandemiåret och vilka av de vanorna som man kommer att hålla fast vid. Och då visar det sig att vanor som man inte kommer att hålla fast vid som man har skaffat sig under det här året det är umgås virtuellt. <laughs> Men det förstår man ju. så här, Det är väl ingen som har, hellre har en virtuell AV än att gå på en riktig AV. Ja, ja, nej, nej. Alltså, alltså, nej om du, När du får träffa dina inte. kompisar igen Då kommer du väl inte att säga så här. Men vi behöver inte ses, vi kan väl bara ses på datorn på Zoom Det kommer nej, du inte ja, Nej, och det, det håller väl du med om Jessica. Är inte AVN på något sätt Antingen om den är liksom med, i ett jobbsammanhang Eller med, med kompisar utanför jobbet Det är ju bland den bästa Alltså bästa aktiviteten förutom en träningsdejt. Ja men man älskar ju AV. Jag tycker att det är så himla himla kul. Och sen annat som man inte skulle hålla fast vid eh, efter pandemin. Nu ska vi se. 
Nej, vad fan är den? Jo, här. Förlåt att jag svär. Tänk vad ni har fått stå ut med det här länge. Jo, det är att man inte kommer att fortsätta äta utomhus. <laughs> men all mat smakar bättre utomhus. Ja, men jag tycker också det. Alltså, vi svenskar är ju de som går ut och äter så fort vi kan. Det är bara så här, okej, det är tre plusgrader ändå. Och det är faktiskt uppehåll, så då kan vi sitta ut och äta. Sätt på grillen. Hör ni barnen, ta på er ordentligt nu så sätter vi oss ut och käkar. Det är ju verkligen svenskan. Men det kommer vi tydligen inte att fortsätta med. Och sen så kommer man inte heller att fortsätta med att träna hemma som väldigt många fler har gjort under det här året. Det, ja, men det tycker jag ändå är lite konstigt. För att du vet ju också att alla träningsredskap har ju tagit slut- Folk har ju köpt hem en massa träningsredskap. Folk har eh, laddat ner en massa såna här online-träningskurser. Man har blivit medlem på sidor som till exempel Yogobi som jag kör väldigt mycket hemma och andra sådana online-träningssidor. Vad ska, vad ska alla människor göra med sina träningsredskap som de har köpt hem? Kommer det nu att hamna på blocket? Kommer det bli så anstavning på blocket? Träningsredskap, knappt använda. <laughs> Säljs till halva priset. Nej, men nu får jag associationer. Jag, jag får ju alltid associationer. Men när jag var liten, jag höll på att säga nio år- men jag måste ju ha varit yngre. Och så hade jag alla mina gosedjur. Och så hade jag blandat så här, några stycken i sängen- några stycken på hylla- och så någon, någon lite så här stor hund som låg på golvet- och vaktade sängen. Och så kände jag ett behov av att göra ett schema- så att alla nallarna skulle få vara på prime-platsen, liksom, uppe på vippen vid huvudkudden. För det kändes som att gosedjuren kunde tala och hade känslor. Så jag hade ett rullande schema över en sju dagars period för mina gosedjur. Och skulle jag åka hem till min mormor och sova över, då var jag så här, åh gud, vem ska få följa med idag? Och jag tänker så här... I sitt liksom lilla hemmaträningshörna där man har en kettlebell och några handlar och ett gummiband. Man får liksom köra ett rullera på dem så att, all, så att alla får vara med. Och liksom, ja, ja, idag får jag vara med och lyftas. <laughs> så de inte står där och dammar. Alla så här i grejerna. Tänk alla hemmaträningsredskap. De, de kommer ju ha så tråkigt när vi alla är iväg på gymmet och på, på jobbet. Och så kommer de stå där och damma och känna sig bortglömda med sina känslor. Det är ju det jag menar. Det kommer hamna mycket träningsredskap på, på blocket och på tippen säkert. Eller stå i något gammalt garage och får stå där och vara ledsna och bortglömda. Ja. Men jag, alltså jag tänker med hemmaträning. Jag kan ändå se bland men som online-klienter. För jag, jag fattar ju att, att de... Vi brukar säga, och det här har jag sagt i Träningspodden flera gånger. Och jag vet att jag har gjort det i intervjuer också när vi pratade om trendspaningar för 2020 och 2021. Och jag säger, hemmaträning är här för att stanna. Det är så många som kommer förstå vilka fördelar det är med hemmaträning. Men det kräver disciplin. Man kan inte ligga där på golvet och göra rygglyft. Och så ser man en dammrotta, så ska man in där och dammsuga mitt i passet. Man kan kanske inte freebasade pass där man liksom rycker och drar lite grann och lyfter och gör lite hejsan hoppsan. Den hemmaträningen är ju inte så rolig och kanske inte ger så mycket heller. För mig så är framgångsfaktorn när det gäller hemmaträning och jag kan säga att tanken på att träna hemma hade aldrig kommit till mig innan jag fick barn. Alltså 19-20 år gammal träna, på, träna hemma. Nej, nej, nej. Jag ville vara på sats eller ja, friskis. Nej, nej, nej. Men när jag fick barn och insåg så här, okej, okay, ett, det här är den träningen som jag har tid och ork och möjlighet att göra. Mm. Eh, två, det räcker med att jag kör effektivt 
här och nu. Jag vet inte hur nästa timme kommer vara med barnkaos och så vidare. Och tre, det är ju egentligen bara för min egen skull som jag tränar. Jag är ju lite grann av en ögonkännare Och det vet jag att det finns många träningspodden lyssnare som är. Och därför trivs man bra på gymmet. För att man har liksom känslan av att någon håller koll på en. Och för mig är det så där klart liksom att folk känner igen mig och tycker att det är lite spännande att jag är på deras gym eller kanske liksom tar ur hörluren och kommer fram till mig och säger så här Åh gud, jag lyssnar på dig just nu medan jag tränar. Vad konstigt att se dig. Det är ju jättefint. Men för mig är det också, jag skärper mig när det finns andra människor i lokalen som tränar samtidigt. Och så är det ju ofta på de stora gymmen. Tränar man i ett litet byagym som många kallar det för då kanske man är van vid att vara ensam jämt och då spelar det ingen roll Alltså ögonkänneri, ja men liksom, jag går dit och gör mitt träningspass och sen går jag hem. Men många av mina, online, mina och våra online-klienter som normalt sett tränar på gym och där, där det inte går att filma sina övningar medan de tränar. Nu när de tränar hemma, då sätter de upp mobilen, filmar kanske sista sättet av varje övning och så kan man som coach faktiskt titta men hur ser det ut medan man tränar och inte bara liksom köra testfilmningar. Så där finns det ändå ett värde i att liksom, man kan till och med få den där ögonkärnaren genom att filma under tiden. Kanske kolla själv eller att någon annan ska titta på det. Och det här med, med, med disciplin och karaktär som är många insatser. För att hemmaträning har ju historiskt sett haft lite, lite lägre värde än den riktiga träningen som sker på gymmet. Nu när väldigt många gymrottor, gymtjejer, de här killarna liksom har fått köra, få inse men hur känns det att vara på vardagsrumsgolvet och träna? Okej, okay. alltså min man, han, under ett träningspass så hinner han tömma diskmaskinen, fylla diskmaskinen, hänga en tvätt, vika en tvätt. Han hinner också dammsuga, Va? i alla fall köket och vardagsrummet. Han hinner kanske bädda nya lakan i barnens rum- och han har ändå fått ett fullgott träningspass. Men om jag kan inte ha den splittringen utan jag måste skärma av. Nästan så att jag har liksom som de här hästskygglapparna och bara och fokusera på vad är det som jag gör nu. Jag, jag skulle aldrig kolla mejlen mittemellan två övningar eller kanske jag skulle liksom skicka ett sms. Men jag behöver ha fokus på det som jag ska göra här och nu. Och det är det här som lite grann kommer skilja agnarna från vetet. Att ha disciplinen och karaktären att göra någonting trots att det finns enormt många distraktionsmoment. Ja, exakt. Alla är ju olika hur vi lägger upp det där med, med hemmaträningen. Det är inte helt enkelt. Men, men så, andra saker som man gör hemma som man kommer att fortsätta med efter pandemin det är eh, laga mat hemma. Det kan ju också hänga ihop lite grann med maghälsan. Att man eh, kanske inte får i sig en massa skit som man får om man äter ute. Samt promenera. Så att, eh, det kommer att bli fortsatt trångt i promenadstråken verkar det som. För det verkar vara en vana som folk kommer att ta med sig. Och det är ju bra. För det är ju bra för folkhälsan. Att vi promenerar mer. Och lägger man till det till den vardagsmotionen som man får i sitt vanliga liv. När vi får tillbaka våra vanliga liv någon gång förhoppningsvis. Då kommer det att få jättebra effekt på hur mycket alla människor rör sig. Och förhoppningsvis också på på den här ohälsan som vi kan se hos svenskarna som tyvärr breder ut sig att vi blir allt överviktigare i det svenska folket. Så det är ju jättebra. Men en sak som jag tyckte var också spännande med det här att vi har fått lite mindre ont i magen nu under det här pandemiåret det är att det är ju unga kvinnor som har mest magproblem vilket är sorgligt i sig för att det 
är väl en jämställdhetsfråga skulle jag tro. Att vi i, i de åldrarna, alltså när man är i den åldern så är det så himla mycket som man ska klara av. Man ska eh, skaffa familj och man ska ta hand om sin familj och samtidigt så ska man ha en karriär. Man ska hämta och lämna på dagis, man ska amma, man ska göra ditten, man ska göra datten. Och även om vi går åt rätt håll så, så sticker jag ut taken lite grann och säger att kvinnor tar mer ansvar för hem och familj. Jag tror faktiskt att det är så. Och även om man gör lika mycket så tror jag att kvinnor sköter mycket av det här planeringsarbetet. För det är min uppfattning att män är inte så bra på. Och liksom planera, okej, okay, det är massäck idag. Eh, okej, okay, om eh, barnet ska ha de här gympakläderna eller matchkläderna nästa vecka, då måste de tvättas. Och, du vet, sköta allt sånt där. Tänka lite framåt. Så det tror jag är mycket av anledningen till att unga kvinnor mår ganska dåligt. Och vi har mycket press utifrån. Eh, pressen som kommer från Instagram drabbar kvinnor hårdare än män. Och det är ju unga kvinnor då, för det här var från 16 till 34 som man räknade som unga kvinnor. Så att det är många förklaringar. Men unga kvinnor har också då under det senaste året fått mindre ont i magen. Mindre magproblem. Och en av anledningarna som de då själva har uppgett i den här undersökningen är att när man sitter hemma och jobbar så har man på sig mjukisbyxor. Man har mjuka kläder som inte sitter åt kring magen. Åh... Oh. Ja, men, alltså, oh, det... Alla magar blir glada. Ja, alla magar får plats att andas och att vara. Man behöver inte dra in magen hela tiden för man är inte bland massa folk. Man behöver inte ta på sig ett par trånga byxor eller någon trång kjol eller en tight klänning så att man hela tiden måste gå och tänka på att dra in magen. Eller något som trycker mot magen, en hård gylf eller knapp. Så här som eh, sitter och trycker när man sitter framför datorn hela dagen. Det är inte konstigt att man får ont i magen. Och så nu när man plötsligt får sitta i lite lösare kläder, då mår magen oh. plötsligt jättebra. Det, alltså, och slipper det... kanske ha benen i kors. Ja, det är ju lite sorgligt någonstans. Men också glädjande att, att det kommer upp till ytan, att tjejer faktiskt förstår att det här kan vara en anledning till att jag har ont i magen. Och en annan sak som också många unga kvinnor hade uppgett i den här undersökningen, det var att när man är hemma så kan man gå på toalett när man vill. Man behöver inte sitta och hålla sig en hel dag. Och det där känner man ju igen sig i deluxe. Alltså att man vill ju liksom inte gå och bajsa på en arbetsplats. Och då kanske man sitter och håller sig hela dagen tills man kommer hem. Det är klart att magen inte mår bra av det. Eller om man behöver prutta och släppa ut gaser. Går man och håller inne gaser då får man ju ont i magen. Så är det. Och, och tydligen då visar undersökningen och även professorn som var där som, som expert som jag pratade med säger att det här är mycket vanligare bland unga kvinnor för att det är genant och pinsamt att prutta eller bajsa så att det luktar på toan på jobbet eller att någon kanske hör vad man gör där inne och så. Och speciellt tycker unga kvinnor att det är jättejobbigt. Och då påverkar det alltså maghälsan enormt. Och det som också visar i sina undersökningar är att hur vår mage mår påverkar väldigt mycket hur bra vi mår överhuvudtaget. För då visar det sig att har man till exempel IBS, av dem med IBS i den här undersökningen, så var det bara 3% som mådde mycket bra, alltså som helhet i sitt liv. Så förstår ah. du hur mycket magen påverkar? Men jag har erfarenhet av magbesvär som jag skulle vilja kalla det för jag har ingen diagnos jag har nog aldrig sökt nej jag har nog aldrig sökt hjälp eller för att jag insåg ganska så 
vad ska man säga, ganska så snabbt i vuxen ålder vad det berodde på. Och jag skulle säga att sen jag blev mer harmonisk i min livsstil och då pratar vi från ja, men typ 24-25. Ja, men I och med så här familjebildning, hitta ett tryggt jobb, eh, ha ordentliga arbetstider. Men framför allt det här med att få bättre måltidsrutiner. Mm. Det hjälpte mig jättemycket. Och jag vet att till exempel att när jag tränade enormt mycket som liksom sen tonåring och liksom just mellan 20-24 ja, där någonstans. Tränade enormt mycket, jobbade jättehårt och var all over the place. Och kunde åka inlines flera mil i veckan, cyklade överallt. Alltså var enormt fysiskt aktiv. Och jag var tvungen att äta dels så här stora mängder för att orka med det här. Men också saker som jag valde att äta saker som inte min mage mådde bra av. Och jag kommer ihåg när Hans och jag träffades och jag väldigt tidigt liksom sa att jag har problem med magen. Typ så att jag liksom la fram en reservation för att jag kan få magknip, att jag kan bli jätteprutig och svullen och så. Och vi gjorde liksom nästan som en, inte en pakt, men sen överenskommelse att försöka liksom lugna ner magen och se men vad mår den bra av. Och ja, men dels kanske så här, titta på frukostrutinerna, måltidsregelbundenheten, vilka livsmedel som vi väljer att äta som familj. Särskilt nu när barnen sedan fler, många år tillbaka äter samma mat som jag och Hans gör. Men jag märker ju att när det blir stökigt runt omkring, när jag upplever mycket stress mentalt, då får jag magproblem. Det är då jag kan få magsvid. Jag har aldrig problem med sura uppstötningar eller halsbränna eller magsår. Men jag får väldigt tidiga symptom i magen och jag får ju det i min nacke. Det är ju liksom mina stresssymptom. Så för mig så det, när jag hade problem med magen när jag var yngre, alltså det kunde nästan bli det enda jag jag tänkte på under dagen nästan så här planera lite grann inför kvällen om, man, om jag skulle iväg någonstans och så här, det skämmiga i att vara prutt i magen och jag kunde till och med också mentalt så här förekomma problemen. Så att jag så här gick och oroade mig i förväg att magen skulle bli dåligt. Jag skulle vara tvungen att ligga framstupa över en, en soffpuff för att jag har magknip. Och det är skitjobbigt mentalt. Ja. Men där är jag ju inte sedan många år tillbaka. Och det är en enorm befrielse. Men, men det är intressant det du säger för att eh, det ser man också i rapporten att väldigt många söker aldrig hjälp för sina magproblem. Och det, det är nog för att man ofta inte vet exakt vad det är för problem man har. Och det kommer att gå lite om man vet inte varför. Och det är lite olika symptom. Så det är lite svårt att beskriva när man kommer till läkare. Och jag har ju gjort värsta utredningen på min mage för diverse magproblem. Och inte hittat någonting. Och då har jag ändå gjort endoskopi, gastroskopi. Du vet, hela grejen. Och de hittar ingenting. Man får ingen diagnos. Och det var så här, jaha. Men vad ska jag göra nu då? Det är det som blir lite frustrerande. Men, men det påverkar ju väldigt, väldigt mycket hur magen mår. Men som sagt, matvanor, eh, levnadsvanor för oss som gillar att träna så berättade professorn för mig att det är absolut bra att promenera mycket men det är ännu bättre att springa. Det bästa för magen är att springa och det slår också cykeln 
cykla och crosstrainer och alla sådana grejer. Springa. Är det skumpet? Ja, det är ska skumpet. skumpa runt? Det är skumpet, på riktigt. Det ska, det ska röra sig lite i magen. Det ska, liksom, du kan tänka dig själv att maskineriet kommer igång ordentligt när man springer på ett annat sätt än när man går. Så att, Men det var spännande också. Får jag återkoppla till det du pratade om för en stund sedan med vilka vanor man skulle fortsätta med och vad man inte skulle göra. Så så nämnde du där med att man skulle fortsätta laga mat hemma. Alltså det där är ju en jättestor framgångsfaktor när det handlar om att lägga om sin kost. Alltså jag tittar på så många kostdagböcker och där jag skannar av och kan jag, kan jag inte se om det är en hemmalagad måltid eller om det är takeaway så frågar jag det. Dels för att när man lagar mat själv så vet man hur maten har tillagats, vilka ingredienser och smaksättare och så som man har använt. Men det öppnar också upp möjligheten till att ha matlåda dagen efter. Att det blir mm. liksom positivt spill så att man kan liksom ha lite grann där framförhållningen och ligga steget före jämfört med med de människor som både äter takeaway på kvällen till middag och dessutom äter ute lunch och vill ha hjälp med att lägga om sin kost. Det är väldigt svårt när det finns en väldigt stark trend i att många måltider per vecka faktiskt är tillagad av någon annan utanför ja, familjen. Exakt. Så det är sån här att lite grann ha ett hum om vad, vad maten är tillagad någonstans. Det säger ganska så mycket om vilka möjligheter det finns att lägga om ätbeteendet och måltidsvanor. Så jag ville bara fånga upp det. En annan sak jag ville fånga upp med en följdfråga till dig Jessica. Mm. Vilka vanor kommer du plocka med dig som du har Liksom lagt till det senaste året. Vad kommer du fortsätta med och vad kommer du skippa? Jag tror att vi kommer att fortsätta laga mycket mat hemma. Eller Patrik lagar mat hemma. Vi var väl och ta i kanske eventuellt. Det är som, som när, när min frisör, när hon säger så här till mig. Ja ah, Lovisa, nu kommer vi ha det lite jobbigt här nu när vi sparar ut. Jag bara, då vi? Det är jag som kommer ha det jobbigt nu när vi sparar ut. Men så kommer jag också på, jag har ju hört mig själv säga så många gånger till en klient. Ja, nu kommer vi ha ett tufft block. Vi kommer köra knäby och sen kommer du köra en axelpress. Och vi kommer verkligen få kämpa. Och så bara, nej men Lovisa, du kommer inte kämpa någonting. Du kommer stå där vid sidan och ge beröm. Ja, jag vet. Det är lite men det är Patrik som lagar maten. Patrik lagar maten. Jag tror vi kommer att fortsätta laga ganska mycket mat hemma. Även om... Alltså, vi gillar ju att gå på restaurang, men det är, vi har ätit ganska bra tycker jag under pandemin. Nyttigt och, och bra och varierat. Patrik har ju fått, ett av hans stora intressen har ju liksom blivit att testa nya maträtter under den här tiden. Han har ju till och med startat en matblogg, Falles matblogg på Instagram. <laughs> så, så han är ju verkligen inne på det där. Jag kommer nog också eh, att fortsätta träna ganska mycket hemma faktiskt- det tror jag, även om jag saknar gymmet. Men jag har fått ett helt nytt träningsmönster. Att jag inte kanske tränar så, vad ska man säga, inrutat som jag gjorde förut. Att jag, förut hade jag en mer en plan. Så här, jag ska göra två styrkepass den här veckan. Jag ska göra två löppass, bla bla bla. Och jag gillar ju egentligen det. Men det som har varit positivt med hur jag har tränat nu har varit att jag har ju tränat varje dag istället. Jag har gjort något fysiskt varje dag och det har nog handlat lite grann om att hålla den mentala hälsan i schack mycket. Även den fysiska också förstås. För att i början av pandemin så bara släppte jag allt för jag var så deprimerad och rädd och så. Så att jag 
gjorde ju ingenting ett tag och bara var så här, om det här är min sista tid på jorden, du vet, så dramatiskt var jag, att nu, nu går jorden under så ska jag i alla fall äta choklad och dricka vin. Så de första månaderna av pandemin, då satt jag hemma varje dag och åt varje dag en 200 grams chokladkaka drack vin varje dag tränade ingenting och sen kände jag bara så här, nej, nu får jag skärpa mig, så här kan jag inte leva så. Det verkar ju bli längre än bara någon månad som, som det här kommer att pågå så då tog jag tag i mig själv. Och det gillar jag faktiskt, att träningen har blivit en så pass naturlig del av min vardag att jag inte ens reflekterar över det. Och det tycker jag om. Jag kommer nog försöka blanda lite grann. Jag går lite grann tillbaka till mitt gamla med att ha någon slags träningsschema för varje vecka, men ändå ge mig själv utrymme till den här spontanträningen hemma som, som det har blivit mycket av. Och också det här att man har varit ute mycket mer. Det kommer jag hålla fast vid. Du har ju också varit ute mycket mer än du brukar. Är det något som du kommer att fortsätta med? Ja, absolut. Men jag till skillnad från väldigt många andra tycker att det är mysigt när det är många människor som är ute tillsammans. Jag var ju så himla glad i vintras när kommunen spolade is på vår lilla i assunkiga egentligen fotbollsplan. Det är, det är en sliten, tunn matta på betong. Det, det är liksom inga fotbollslag som har officiella träningar på den. Men, men det är ändå familjer där då och då och kanske sparkar lite boll. Men när de spolade is och det var helt smockat på isen. De fick sätta upp lappar så här, är det trång på isen? Kom tillbaka om en stund för att det var så många som åkte skridskor. Pulkabacken utanför vårt hus. Det, bara liksom, det var som en köbildning av barn som ville åka skärtla, pulka, snowracer. Min lilla kille han tog ju till och med med sig snowboarden under armen och åkte snowboard ner från den pulkabacken till de här treåringsföräldrarnas stora förtret. För det är inte jättekul när det kommer en snowboardåkare på som liksom sladdar ner. Men ja, man får ropa tusen hål i nacken. Men... Jag, jag tycker ju att det är mysigt att promenera när det är många andra som promenerar. Och det är därför mm. jag tror både du och jag tycker det är kul med det här med att springturista. Att man faktiskt ut och springer där det rör sig mycket folk. Att man får uppleva en ny stad gåendes eller springandes. Och, och jag tycker att, att bo, man tänker sig att alltså en storstad såklart, det rör sig ganska mycket folk. Och jag tyckte det var lite jobbigt när det var så här, som i ganska så pricket år sedan, när det var liksom helt tomt i Stockholms innerstad. Jag tycker att det är lite obehagligt. Jag tycker att det är mysigt när folk rör sig. Ja. Samtidigt så är det ju inte så roligt när det blir trängsel och cykel och lyckor för att gångare och cyklister ska samsas på samma bana och så. Men jag tycker det är fint när människor rör sig i de här stora kollektiven. Så, och jag har ju liksom verkligen aktivt medvetet tagit ett beslut om att vara mera utomhus. Och om, om vi nu pratar om så här framgångsfaktorer när det handlar om livstidsförändringar. Vi vet att, att ju mer tid du tillbringar utomhus, desto bättre mår du. Mm. Alltså det, det finns ett direkt samband både på kort sikt och lång sikt. Och så det är liksom, sen ibland kan jag så här vackla i det och så kan jag på kvällen så här, då kanske jag varit i studion och jobbat med PT-kunder en halv dag så har jag gått hem, fortsatt jobba med online-klienter några timmar. Och så kommer barnen och så är det middag och jag som inte har kunnat köra bil de här månaderna, inte den som skjutsar till och från fotbollsträning. Så jag är hemma, kanske kollar på tv, äter middag och sen så är det dags att gå och lägga sig. Och då så här, men gud, så känner jag mig lite deppig. Jag kan känna så här, men var tog den här dagen vägen? Och så försöker jag liksom, men jag har ju ändå gjort mycket. 
Och då vet jag, okej, okay, men jag har inte varit ute i princip några minuter överhuvudtaget. Jag kanske har rört på mig mycket. Jag kanske har tränat själv inomhus. Men just det att jag inte har fått de här utomhusminuterna. Ja. Det är det som särskiljer sig från de dagarna där jag kan skatta mitt välmående och min nöjdhetskänsla. För det jobbar jag mycket med kvällstid. Det är där liksom, aha, men just det, där har jag faktiskt varit ute 20 minuter. Även om det inte har varit så här en meditativ promenad utan att jag har uträttat ärenden. Så har jag ändå liksom varit ute i friska luften. Så att det kommer jag förhoppningsvis, nu har jag sagt i träningspodden. <laughs> så att jag hoppas att jag kommer hålla i det. Men någonting annat som jag faktiskt hoppas att vi som familj kan hålla i- och det här blir ju tyvärr på bekostnad av barnen. För om man tittar till exempel på min stora kille vars idrott är brasiliansk jutsu. Mm. Alltså brasiliansk jutsu är den sämsta idrotten att hålla på med när det är en pandemi. Det är ju en snuskig sport generellt. Man ligger och rullar jättenära varandra på en ganska så äcklig matta i mina ögon. Och det gnuggas och så byter man med varandra och så alla ska ha rullat med alla. Mm. Träningspasset är slut. Alla är barfota. Nej men Ja, det är ganska så snuskig sport. Men vi har liksom rutiner för att vi ska hålla de generella jutsebakterierna borta från, från hemmet. Men eftersom han inte har kunnat köra sin idrott, han har haft en del fysträning utomhus med klubben. Men framförallt så har Sixten styrketränat hemma. Alltså han har ju verkligen kommit igång med skistångsträning. Han kör knäböj, han kör bänkpress, han kör marklyft, militärpress plus alla hantelövningar. Han har blivit så stark. Men det tränar han ju hemma. Han träffar inga andra barn under tiden. Men det blir låg tröskel. Han, har, han är väldigt vad säger man, konservativ. Han vill köra samma pass väldigt många gånger innan han får ett nytt pass. Här behöver det inte varieras någonting. Men det har ju gjort att det normala livet som vi lever- det upplever både, nog, både jag och nog min, min man att det är lite grann av ett tetris. Mm. Alltså det kommer hela tiden bitar fallandes och det är olika bitar och de ska passas in på där det funkar. Och så försvinner det några rader, man har löst saker och så kommer det nya bitar. Och att det blir väldigt mycket att koordinera saker. Och nu när det dels då inte har varit några matcher inom fotbollen som min lilla kille spelar. Jag har inte haft lika mycket jobb. Och då Sikten som har tränat väldigt mycket hemma- och också haft andra aktiviteter. Han läser filosofi, han går en filosofikurs- och sjunger i kör i kyrkokören. Det har också i perioder varit inställt. Det har gjort att vi som familj- har fått mycket mer utrymme innanför lägenheten. Alltså fyra väggar. Mm. Så vi har haft helt nya kvällsrutiner. Vi kollade förra året igenom alla säsonger av Modern Family- när vi går och lägger oss. Alltså att sitta och kolla på serie efter middagen. Att det finns det utrymmet och tiden. Nu håller vi på att ta oss igenom till min stora glädje Scrubs. Alltså du vet så här, tidigt 2000-tal. Fyrkantig ruta. Barnen frågar varför fyller inte bilden ut hela tv-skärmen mamma? Och jag säger nej men alltså, på, på den här tiden så var tv-apparaterna så här fyrkantiga. <laughs> och men, en vet... miljon avsnitt också. Ja, ja, ja. Nej, men, och, och de, de, det är många skämt som jag får förklara för att det är så gamla, gamla associationer och artister och, och grejer. Men, men det är ändå någonting fint att vi har haft 
fått det utrymmet i en vardag och faktiskt helger som är väldigt späckade. Mm. Så vi som familj har haft det väldigt bra med mera luft. Men det har ju varit på, till priset av barnens liksom, aktiviteter utomhus och sen såklart mina möjligheter till att jobba med träningshelger, att ha träningsevent i studio med lite större grupper allt det har ju liksom ryckts undan och jag har fått lägga om mina verksamheter och då ja, så det blir ju liksom ja, det, det finns ett pris som vi på något sätt också betalar men jag hoppas att vi kan ha kvar lite mera lugn kring vardagkvällarna för det har jag uppskattat något enormt mm, ja, jag håller faktiskt med men jag känner väl också att eh, nu tänker man så här Ja, ah, det här ska vi hålla fast vid. Vi ska vara hemma mer och, och mysa med, med familjen och liksom prioritera tiden lite annorlunda kanske. Men jag vet ju hur det kommer att bli. När allt drar igång igen, det kommer att bli, det kommer att bli ett krig. Kanske jag säger för att jag är mitt i en stressad period nu. Men så känns det i alla fall. Alltså, har man FOMO, då har man ju aldrig mått bättre än man har gjort under pandemin någonstans. För att det har inte funnits. No. Ja, men det har inte funnits något att ha FOMO för. För det har inte hänt någonting annat kul någon annanstans. Så det har inte varit så här, fan jag missade det, jag borde ha gjort det. Och, uh, uh. Så nej, usch och, och fy. Men du, nu måste vi, som avrundning på denna dags podd, prata om veckans bomb. Oh. Förstår du vad alltså, jag menar? Vad jag syftar på här? Ja, och det här är så intressant. För jag har ju från sidan bevittnat din 120 km i timmen rusning som du har gjort. Ja. Och där du har hamnat i en situation där du har sagt ja till för många grejer samtidigt. Kanske mm. lite grann på grund av FOMO. Jobbmässigt också privat. Och i samma veva... Så läser ju både du och jag att Carola hoppar av Let's Dance. Alltså, wow! Ja, men vet du vad? Jag blev så chockad. När jag såg det här så först bara så var jag så här, är det sant? Och sen var det är bara Carola i hela Sverige som skulle komma på tanken att hoppa av Let's Dance. Alltså, det är bara Carola i hela Sverige. Alltså, jag blev så chockad och sen blev jag helt full i skratt. Jag bara, fy fan, det här är verkligen Carola. Ha, har vi en stjärna i Sverige, en enda stjärna i Sverige, så är det Carola. Ja, det var, det var, jag blev väldigt överraskad, måste jag säga. Ja, men jag tycker att det finns så många perspektiv på det här som är värt att diskutera för att vi, vi pratar ju mycket om stress i träningspodden vi, mm. på samhällsnivå pratar vi också väldigt mycket om stress kanske det som jag upplever det är att, att man missar det här att görandet, förändringen att prata om stress är en sak att uppleva stress är någonting annat men det Carola lyfter fram, som jag tror fler, särskilt bland träningspoddens lyssnare, skulle behöva vara vaksamma på, det är när Carola på sin Instagram, när hon rabblar sina fysiska symptom. Det är symptom på brist av återhämtning. Och det här när man pratar om någonting, att det är dosrelaterat. Alltså Carola vill vara med i Let's Dance. Hon tänker sig inledningsvis, det här är bra för min hälsa. Jag får röra jättemycket på mig. Jag får lära mig dansa de här danserna. Och att hon, som ju alla som tackar ja till Estans tänker att det här kommer kanske också bli lite snyggare, lite smalare av. Mm. Vi har ju väldigt många exempel på när Let's Dance har förändrat kroppar. 
Ja, man tränar ju jättemycket. Ja, men jag, jag tänkte på, för hon skrev på Instagram knäskador, axelskador, handledsskador, ryggskador, en hamstringsinflammation, sår mellan tårna och elaka munblåsor. Och det här, det här är så hög igenkänning på klienter som jag möter som tror och tänker att de måste träna mer för att bli smärtfria i axeln som inte förstår varför de gång på gång river upp hamstringsskador och de här som gång på gång får förkylningssymptom med blåsor på tungan eller runt läpparna eller inne i slemhinnan i munnen och jag tänker så här det här är inte bara en upplevd stress jag har jättemycket att göra jag måste skriva en lista för att komma ihåg allt och bocka av utan att det faktiskt finns fysiska symptom som är väldigt konkreta och jag tänker också som jag, det här, jag, blir, jag blir ju imponerad av en person som Carola som klarar av att säga nej som klarar av att hoppa av att dra sig ur någonting som man har sagt ja till kommittat till och faktiskt det som andra skulle se och beskriva om sig själva. Nej, jag vill inte ge upp. Jag är inte en sån som ger upp. Exakt. Jag fortsätter kämpa till slutet. Ja, precis. Man kämpar hur dåligt man än mår. Om man så bryter alla brinner i hela kroppen så hade man ju kämpat vidare. Och jag tror och tänker att det här är någonting som väldigt många, och nu pratar vi oftast i träningspodden till den kvinnliga målgruppen och vi har pratat om den kvinnliga målgruppens upplevda maghälsa. Men jag tänker så här, kan Carola ett konfrontera produktionen och säga det här formatet, den här träningsdosen, det här åtagandet, det är för mycket för mig. Jag kan inte sova, jag tappar aptiten, det snurrar i hjärnan när jag ska sova, allting är ur balans. Det här funkar inte för mig. Får ett bemötande som är, ja men det är så här vi jobbar, så här är det hos oss. Och sen överväga den feedbacken och sen säga, okej, okay, men då vill inte jag vara med. Att man inte måste ställa upp på villkor som andra har dikterat. Det här skulle jag vilja skicka ut i eten. Ska man ta det till sig? Man behöver inte ställa upp på villkor som andra har dikterat om man inte mår bra av det. Åh. Nej, alltså jag får hålla med dig. Det är supermodigt. Och, och också med utgångspunkten att man tänker verkligen så här det där hade jag aldrig gjort. Jag hade aldrig vågat det. Jag hade nog inte ens tänkt tanken. För jag hade tänkt så här, det, det går inte. Det gör man inte. Och då är det så skönt att någon bara bryter reglerna. Och, och bara, jo men det gör man visst. Plus att jag älskar att någon tänker så här, jag prioriterar nu min egen hälsa. Det här var inte bra för mig. Ja, men då kommer inte jag vara med på det här. Innan man kraschar. Förstår du, nu har hon ju en massa fysiska symptom så att det har ju säkerligen gått ganska långt. Men innan det liksom är så att, eh, att man får åka in akut för att eh, man får en panikångestattack som man tror är en hjärtinfarkt, vilket är ganska vanligt eh, när man går in i väggen. Jag har ju varit med om det två gånger till exempel. Men att man då innan tar ansvar för sin egen hälsa och säger stopp. Jag tycker det är, jag, jag är fascinerad på, på ett både 
på ett bra sätt, men chockad också lite grann. Jag ska erkänna det, jag är också lite chockad. Tankarna har verkligen gått så här, nej men sådär gör man inte. Nej men, sådär kan man inte göra. Alltså, jag har tänkt jättemycket på det här den här veckan, måste jag erkänna. Men jag är inte... Jag är nog inte så förvånad. Och jag, och jag tänker att okej, okay, eh, som i hennes fall då, då är Let's Dance arbetsplatsen. Men det finns ju faktiskt ingen arbetsplats eller arbetsgivare eller relation, kanske förutom den till sitt barn, som är värd den smärta, den mentala ohälsa och den upplevda belastning som gör det värt när man känner att man håller på att krascha. Det finns inte, inte ens Sveriges riksdag, inte ens regeringen, inte ens en position där gör det värt. Inte med facit i hand, som kanske lite grann blir temat den här veckan. Och jag tänker också... Vad Nu tappade jag spåret på den. Jag började tänka på Carola när hon dansade. Hon var så, det var så snyggt. Men, men, nej, fasen också. Jag glömde den. Men, men det, det, är, det är verkligen det som jag tar åt mig. Jo, nu kommer jag på. Jag skulle Vadå? göra ett erkännande. Det här är jobbigt. När man ska erkänna någonting, då kommer man på det. Och sen så bara, nej, förresten, jag glömde bort. <laughs> ja, men jag är ju en quitter. Alltså, jag har dragit mig ur så många gånger. Det är därför jag säger så här. Ja, men nu har jag sagt i träningspodden att jag ska vara ute mycket mer resten av året. Men jag ger upp. Jag drar mig ur. Jag säger att jag ska göra saker och sen levererar jag inte. Det, alltså, jag tror att folk tänker om mig att jag är sån som alltid levererar 100%. Men det är för att de inte ser när jag känner att nej, det här passar inte mig. Det går bara det jag kommer på att tänka på. Men där hade jag ju som ett litet projekt i träningspodden för ett par år sedan när jag skulle träna på att säga nej. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Jessica. Men det har ju jag verkligen tagit åt mig. Att faktiskt kunna uttala ordet nej. Nej, jag vill inte. Nej, jag kan inte. Nej, det bör jag inte. För att är man fostrad och har, har levt i väldigt många år som en ja-sägare som t- kanske till och med säger Ja, tack. Att man mm. nästan känner sig lite ärad att man har fått frågan om man blir smickrad. Då är det skitjobbigt att bli en nej-sägare. Men det är ganska så skönt att lära sig säga nej och att man får ångra sig. Jag tränar verkligen på det, men det går så där. Ni lär få följa utvecklingen vidare. Nu har det blivit dags att runda av träningspodden den här veckan. Jag tänkte bara säga att jag kommer idag, fredag, när träningspodden kommer ut, springa med Klara Henry. Klara Henry gör ju nämligen en utmaning för barncancerfonden. Hon ska springa 84 kilometer på 24 timmar. Det vill säga två maraton. Hon kommer alltså springa oh. 3,5 kilometer varje timme. Och det här är så sjukt alltså. Men det ska bli jättekul att få vara med en av de här timmarna. Fast jag är lite nervös som jag har berättat för er tidigare. Hur hon ska vara när jag, när jag kommer dit. Liksom. Är hon svintrött? Är hon arg? Vad är grejen? Ska man prata? Ska man inte prata? Jag lär få svar på det imorgon. Men det jag ville säga var att om ni vill följa detta så kan man göra det på Klaras Instagram. Och jag kommer att springa klockan två med Sara imorgon. Äh, med Klara, med Sara. Nu är jag så snurrig, hör du. Jag springer med Klara 14.00. Så häng med på hennes Insta om ni vill. Hon heter Glasklara på Instagram. Det här är så roligt, spännande. Hon har ju verkligen sagt ja till någonting enormt 
mastigt. Det ska ja, hon... bli intressant att se om hon är en, en quitter eller om hon kommer slutföra projektet. Ja, jag, jag tror hon kommer att slutföra. Hon är, hon är en riktigt tuff bön alltså. Modig är hon också. Att man ens ger sig på ett sånt här projekt. Men hur som, ni kan följa hur det går imorgon. Det kommer bli riktigt spännande. Och du tar med dig foppatofflen och springer med antar jag. Ja, det får ju bli det. Får vi springa i foppatofflen eller barfota? <laughs> ja, För barncancerfonden. Det som är bra är att hon har sprungit kanske sex mil lite drygt tror jag när jag kommer. Så att hon kommer nog vara rätt trött. Så att jag kan nog halta runt med min häl. Det ska nog gå bra. Hon kanske är så trött att hon inte ser att du har knall orangea foppatofflor på dig. Ja, <laughs> precis. Ja, men då vet ni det. Och då är det bara att säga hej då då, Lovisa. Ja, men lycka till till Klara och till dig då, Jessica. Ja, tack snälla. Jag ska hälsa henne från, från dig och träningspodden. Men eh, ha en trevlig helg. Ut och rör på er, skaka loss era magar och tänk på att lösa byxor är bättre än tajta. Och med de orden och gå så... på toa regelbundet. Exakt. Det får sätta punkt. Puss och kram. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.